0: Atos capítulo 14 Esse capítulo fala do final da primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo fez Junto com Barnabé No final desse capítulo eles já estão de retorno à Antioquia Onde eles passam ali um tempo com os irmãos Compartilhando tudo o que Deus tinha feito por intermédio deles E com eles naquele período essa história do capítulo 14 fala sobre eles saindo de cidades, de cidade em cidade, de lugar em lugar. Existem aqui duas coisas que são fantásticas. Uma, um paralítico de nascença anda e a outra, Paulo é apedrejado até a morte, mas a morte parece que não vencê-lo, venceu ele se levanta, ele está ele restaurado, de alguma maneira miraculosa isso acontece. Esse texto fala sobre uma fé que levanta a gente, uma fé que mobiliza, uma fé que é operosa, uma fé que não deixa a gente ser suplantado pelos empecilhos, pelos obstáculos uma fé não que só desafia a gente, mas desafia o mundo, desafia as trevas, desafia a oposição, uma fé operosa, uma fé que pode fazer a gente viver no mundo de forma ativa, abençoadora, eu quero que a gente lê esse texto com esse prisma, vamos lá, a partir do primeiro versículo, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo... Que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos de gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor... O que confirmava a palavra de sua graça... Concedendo que por mão deles... Se fizessem sinais e prodígios... Mas dividiu-se o povo da cidade... Uns eram pelos judeus... Outros pelos apóstolos... E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus... Associados com as suas autoridades... Para os ultrajar e apedrejar... Sabendo eles... Fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar sentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E esse homem ouviu falar, Paulo que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. E a Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo de Mercúrio. Deuses gregos do panteão romano, mas seriam semelhantes a Zeus e a Hermes. Porque era este o principal portador da palavra, o Paulo. Versículo 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões, porém ouvindo isso os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo o bem... Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com muita dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, os judeus lá de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando porém os discípulos... Levantou-se... E entrou na cidade... No dia seguinte... Partiu com Barnabé para Derbe... E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade... E feito muitos discípulos... Eles voltaram para Lístra... E icônio... De Antioquia... Fortalecendo a alma dos discípulos... Exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido Atravessando a psídia dirigiram-se a panfilha e tendo anunciado a palavra em Pérgia, desceram a Atalha, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos, Amém e amém. Vamos orar irmãos. Oremos. Senhor, nos ajuda a entender um pouco mais a tua palavra. Dá-nos um despertamento aqui, na percepção de como o Senhor pode nos usar. E de como o nosso coração pode se aquecer em ti. Por isso aquece-nos, no nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Irmãos, tem um autor, na verdade que é um professor lá do Andrew Jumper, chamado Eber Campos, que escrevendo sobre quem é Deus, ele fala sobre o ateísmo em duas facetas. Ele fala que existe um ateu filosófico, que é o ateu teórico. Ele tem toda a teoria pela qual ele embasa a não existência de Deus... Esse tipo de ateísmo traz as suas próprias consequências A pessoa que vive sem Deus Já declaradamente sem Deus É cético Muitas vezes é imoral Ou tem uma amoralidade Porque o padrão é volátil O padrão é segundo a própria consciência Ou segundo outras ideias que estejam na sua cabeça Mas existe, segundo Heber um outro tipo de ateísmo, e ele chama esse outro ateísmo de um ateísmo prático... e ele fala que os ateus práticos dizendo assim, este é o tipo mais comum de ateísmo... ele é o produto do estado corrompido do ser humano, o ateísmo prático sempre foi uma tônica no mundo... aliás a única vez no novo testamento que a palavra grega ateus, que literalmente significa sem Deus... Aparece, tem a ver com o ateísmo prático. Paulo está se dirigindo aos gentios que não haviam sido participantes de vários aspectos da salvação que os judeus participavam, então ele lhes disse lá em Efésios 2, 12, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo na verdade Paulo citando isso ele não está citando de um povo que não tinha divindades mas era um povo que achando até que existia Deus ou deuses não vivia submisso a essa divindade não vivia crendo nessa divindade o ateísmo prático ele traz suas próprias consequências segundo o autor ele destaca quatro, primeiro, todos os pecados estão fundamentados nessa prática do ateísmo, quais os pecados? Ele fala aqui, especialmente licenciosidade moral, também ele fala sobre descompromisso com o reino, falta de compromisso com a igreja, falta de compromisso com as devoções, ou com a devocionalidade, com a espiritualidade, seria os pecados do ateísmo prático. Depois ele diz, os atos da pessoa acabam por negar suas palavras. A pessoa diz, eu creio em Deus, mas quando passa por um aperreio, a pessoa não tem Deus para socorrê-la. Ela não crê que Deus vai intervir, ela simplesmente vive atordoada, abalada. Então termina que as práticas negam as próprias palavras. Terceiro lugar, ele diz, o pecado, a vida prática do pecado, destrói a ideia que a pessoa tem de Deus. A pessoa se corrompe tanto, que ela começa a ir deixando Deus de lado. Deus passa a não fazer parte, inclusive na prática da vida da pessoa. A pessoa deixa a igreja paulatinamente a pessoa vai deixando de falar de Deus, das coisas de Deus, na prática, ela até vem para a igreja no domingo, mas durante a semana, parece que Deus não existe, parece que não faz sentido ter Deus. E por último, quarto lugar, ele diz, todo pecado aponta para Deus ser apenas um tolo, a pessoa que diz que crê em Deus, mas vive deliberadamente no pecado, ela parece assumir que Deus é um, um abestalhado, um tolo. Afinal de contas, que Deus é esse que não se importa? Que Deus é esse que é permissivo com aquilo que fere a santidade dEle, fere o caráter dEle? Por que eu estou falando essas coisas? Porque esse texto apresenta alguns tipos de fé, esse texto que a gente acabou de ler, apresenta alguns tipos de fé primeira fé que a gente consegue ver claramente, a gente encontra naqueles, naqueles judeus lá, que se opuseram a Paulo e Barnabé, quando eles estão pregando, logo no começo ali nos primeiros versículos, sobre essa fé, daqui a pouco eu falo, então eu queria falar sobre o homem paralítico, que está aqui no versículo 8, até o versículo 10, veja a fé desse homem, é a fé que faz a paralisia ser deixada, e a nova proposta de vida ser um caminho, Paulo quando encontra aquele homem, diz que olha fixamente para ele, e o texto diz que de uma maneira que a gente não sabe explicar, Paulo viu que aquele homem tinha fé, e quando Paulo percebeu que aquele homem tinha fé, ele mandou o homem se levantar, Ora, não se trata aqui de um truque O texto diz de maneira muito clara, é enfática Veja só o versículo oitavo diz Ele costumava estar sentado, era um homem aleijado, era paralítico desde o nascimento Então não era um truque Não era coisa de Hollywood não irmãos, aqui era é um negócio bem, bem real Mas quando Paulo olhou para os olhos daquele homem Nos olhos daquele homem tinha uma fé cintilante e Paulo então diz Olha se levanta Diz o versículo 10 De um salto Ele andava Que fé é essa? Que fé é essa? É a fé quando você está diante do impossível É a fé quando você está acostumado A estar no estado de inanição De incapacidade De paralisia essa é a fé do Evangelho Essa é a fé do poder de Deus Essa é a fé que não se apequena Quando ouve a palavra de Deus Quando vê Deus agindo na terra Quando vê alguém falando com autoridade a palavra de Deus A pessoa não desdenha A pessoa não, não fica indiferente Não fica distante A pessoa olha com fé essa é uma fé que tira a alma da paralisia, que tira o corpo da estagnação, que tira a vida da gente da letargia. Que põe a gente em pé e o um salto para andar, levanta a gente. Essa é a fé que salva, essa é a fé que abençoa. Existe muita coisa no mundo... Fora o próprio pecado que tenazmente nos assedia, existe muita coisa no mundo querendo paralisar você. O diabo é muito astuto. Agora, pouquinho tempo atrás, nós estávamos num cenário de paralisia. Impressionante, o mundo estava dizendo para você, não sai de casa. Pare, 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 pare e é impressionante que aqueles irmãos, talvez você aconteceu isso com você, aqueles irmãos que durante aquele período que tinham que estar estagnado em casa, se eles se distanciaram da palavra, se distanciaram da igreja, eles começaram a esmaecer, as notícias começaram a paralisar a sua fé, você começou a ficar desanimado, sem ver futuro, você se distraiu com as perspectivas ruins, com as notícias negativas. Você se deixou levar pela paralisia que o mundo queria que você tivesse. E não foram poucos que não só desanimaram, entraram em depressão, entraram numa crise. Não foi pouco, não foi, o cenário não foi pouco problemático, pelo contrário, nós passamos foi por uma crise gigantesca. Eu vi irmãos perderem seus negócios, fecharem seus negócios, ficarem sem economia, ficarem sem emprego, ficarem sem nada. Eu vi isso acontecer, eu vi casamentos se romperem. Foram dois anos, nesses dois anos, praticamente quatro dias de folga eu tive. E foi de dia e de noite enfrentando essas coisas com irmãos que estavam a um pé de só sobrar. A um pé de se, de se largar da vida. Foi um tempo difícil. E alguns tomados pelas circunstâncias, sem olhar para Deus, quase só sobraram, quase naufragaram, quase se perderam. Mas eu vi tantos outros Que encontraram refúgio, abrigo no Senhor Encontraram fé e ânimo no Senhor E na força do seu poder Porque o nosso Deus é fiel Aleluia Eu quero lhe chamar nesse tempo que se chama hoje Depois do dia 30 de outubro eu e você não vivemos com a esperança nesse mundo. Nós não vivemos segundo as notícias desse mundo. O nosso jornal se chama Bíblia. O nosso cenário se chama o céu. O dono da nossa história se chama Deus. Nós estamos num roteiro para a vitória. Nós já passamos da morte para a vida. Você pode dizer glória a Deus. Então no nome de Jesus, irmão Que fé é essa Que fica paralisada Essa certamente não é a fé do evangelho Mas eu sei Que existe gente Que quer paralisar o nosso andar Quando estou falando gente aqui Eu não quero colocar tarja sobre nenhum grupo específico Mas veja o texto Versículo 11 diz: Quando as multidões viram que Paulo Paulo tinha tinha, para, tinha feito o paralítico andar, eles começaram a gritar: Os deuses em forma de homens chegaram até nós. Como é que eles estão interpretando o milagre? Como é que eles estão interpretando a ação de Deus na Terra? Eles estão interpretando com a lente cultural que eles têm. Eles são pagãos. Na mente deles existe um panteão de deuses E de repente aqueles homens têm um tipo de poder que eles não conhecem Levantou um paralítico Então eles ficam absortos Que é isso, que é isso Bom, eles pensam Zeus e Hermes desceram Júpiter e Mercúrio estão aqui entre nós alguma coisa extraordinária está acontecendo, e eles começam a se preparar, a se confabular ali, para fazer um ritual de sacrifício, para honrar a divindade, interessante, versículo 15, Paulo diz assim, senhores, por que fazeis isto? E muito interessante, porque eles, Paulo Barnabé, eles podiam ficar quietos, e receber toda aquela honraria, e depois eles vão dizer, olha, é uma. Honraria deve, deveria ser só dada a Deus, só entregue a Deus. Hum, não, eles rasgam as vestes, eles se humilham publicamente e chegam e dizem para todos eles assim: Olha, por que, é que vocês estão fazendo isso? Versículo 15: Nós também somos homens iguais a vocês nós temos os mesmos problemas que vocês as mesmas limitações que vocês quando ele fala de sentimentos aqui, ele está falando a fragilidade igual a de vocês vocês estão reputando a gente da maneira errada ele diz nós anunciamos o evangelho para vocês para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo sabe sabe que fé é essa desses homens? É uma fé mística... Não, não baseada na palavra de Deus... Não baseada na revelação do Deus vivo... É uma fé baseada na cultura... Baseada nas ideias de homens... E essa fé... Que não é a fé bíblica... Ela é uma fé que paralisa... Porque deposita a esperança em homens... Eles começaram a ver Paulo e Barnabé como se fossem Deus. Quando nós transferimos a nossa fé em Deus e colocamos ela em homens, nós estamos nos tornando pagãos. E brasileiro, infelizmente, é muito pagão nesse sentido. Todos nós brasileiros, 90%, sei lá, nos dizemos cristãos. Mas somos cristãos ateus práticos. Porque nós, toda vez que chegamos num cenário de eleição, nós colocamos a nossa fé em homens. Nós colocamos. Toda vez, e nós desanimamos se o candidato não foi o que a, que a gente queria. Nós desanimamos quando se apresenta para nós circunstâncias e cenários que não são aqueles que nós prevemos como sendo bons. Que é isso, irmão? Que tipo de fé é essa? É a fé que paralisa. É a fé que Paulo está dizendo Eu estou anunciando o evangelho Para que vocês se convertam desse paganismo Infelizmente A igreja cristã Foi Tem sido extremamente infantil No que concerne as eleições Dentro de um país chamado Brasil Isso há muito tempo Toda vez nós colocamos a figura da pessoa eleita como sendo uma espécie de messias, de salvador. Ô Brasil, nós já temos um salvador ou não? Agora eu falo para a igreja, você tem um salvador ou não tem? Você ainda precisa de outro salvador? Você ainda precisa de um homem para você ter esperança? Você ainda precisa de alguma autoridade para você ter esperança? Para você ter alegria? Para você ter fé? Quando a nossa fé é uma fé mística, esotérica, pagã, nós somos paralisados... essa aqui é uma fé que paralisa o nosso caminhar, que impede a gente de seguir adiante, infelizmente irmãos, o diabo venceu no nosso território mais uma vez, e estou falando isso, não relativo ao presidente que foi eleito, mas relativo à divisão que tivemos, o diabo conseguiu nos separar, Conseguiu fazer a gente olhar enviesado para o irmão, conseguiu fazer a gente desdenhar um do outro, fazer a gente romper com familiares, por causa de nome de homens, por causa do número de homens, por causa da fé colocada em homens. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, é uma fé que paralisa a gente. Como é que você, tendo o nome de Jesus sobre você Como é que você que foi comprado pelo sangue da cruz Você se identifica tanto com um homem Que você rompe laços com seus familiares Você rompe laços com pessoas da igreja Deixa a pessoa pensar diferente de você Deixa a pessoa achar que outra pessoa vai, vai, vai administrar melhor Jesus precisou dizer para os discípulos, Jesus precisou dizer para Pôncio Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Os discípulos quando estavam lá na ressurreição, vocês lembram disso? Um pouco antes de Jesus subir aos céus, chegaram para Jesus e falaram, mestre será esse o tempo de restaurar o reino a Israel? E Jesus diz, não vos compete conhecer épocas e datas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E até aos confins da terra. Você pode dizer aleluia irmão? Você entende isso? o reino de Deus já está aqui, e Ele controla sobre tudo e sobre todos, Ele é o Senhor absoluto, pode qualquer nome subir à presidência, de qualquer estado, de qualquer país, existe um rei que governa absoluto sobre todos, glória a Deus, a história está na mão dEle, e nada foge ao seu controle, Agora se a gente está querendo fazer homens virar Deus para nós Nós somos pagãos Essa é uma fé que paralisa a gente É uma fé que não deixa a gente caminhar um pouco mais adiante Tem uma terceira fé Versículo 19 diz que chegaram lá em Listra os judeus que já estavam perseguindo, aqueles que eu falei logo no começo dos versículos de 1 a 8, aqueles judeus que vinham perseguindo Paulo e Barnabé, que quiseram apedrejar Paulo e Barnabé lá, agora eles conseguem apedrejar aqui, e aqui diz aqui o versículo 19, sobrevieram porém os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto, Existe um tipo de fé Uma fé elitista Uma fé arrogante Que na verdade Quer mandar Paralisar A fé que anda A fé que segue Essa fé desses judeus Que vieram Para matar Paulo apedrejado É uma fé que nós conhecemos É aquela fé Que Jesus chamou de hipócritas raças de víboras é uma fé legalista moralista dona da verdade gente que olha de cima como se estivesse no outro patamar e fica apontando o dedo sobre os outros é uma fé que mata que rompe que odeia que não tem amor que não tem piedade que não está pronto para acolher, não está pronto para levantar, não está pronto para amparar, essa fé elitista desses judeus, essa é uma fé que tenta paralisar a igreja. Infelizmente, no nosso tempo, vez por outra nós temos encontrado pessoas que se levantam até dentro da igreja, com um discurso tão moralista, um discurso tão legalista que parece que estão numa caixa superior, parece que estão num patamar superior. Esses homens apedrejaram Paulo e ele foi tido como morto, arrastando ele até fora da cidade. Eu quero que você entenda o seguinte, para você entender o cenário como foi grave. Ora, quando uma pessoa era morta ela tinha que ser posta fora da cidade, e fora da cidade ela era colocada para apodrecer lá, para o cadáver dela ficar lá e ser comido por vermes e por feras, quando eles estão arrastando Paulo para fora da cidade, é porque para eles Paulo morreu, essa fé é uma fé odiosa, e alguns cristãos são assim, cheios de ódio, cheios de ressentimento, de rancor, parece que são movidos pelo ódio. Veja que esses homens fazem questão de sair de Antioquia, para poder, perseguindo onde Paulo e Barnabé estão indo, eles parecem que vêm atrás para poder querer parar a caminhada da igreja. Essa é uma fé que tenta paralisar o andar, o caminhar de quem vive pela fé. Será que você tem se enjaulado ou sido enjaulado por essa fé? Quero fazer um desafio para você. Se você magoou, feriu alguém recentemente... Seja por causa de eleição, ou seja por causa da sua arrogância. Você tem ferido alguém, falado mal, sido intransigente, dono da verdade. Você tem tratado com arrogância seus subalternos, tratado com arrogância seus filhos, sua esposa, seu marido. Eu queria chamar você hoje a pedir perdão. Porque essa fé que mata o outro... Ela não honra a Deus... Ela é contra Deus... Ela é contra o Evangelho... E eu quero que você se lembre... Que esses judeus que vieram... E apedrejaram Paulo... Eles tinham a fé... Eles acreditavam que com isso... Estavam honrando a Deus... E tem gente... Que está maltratando... Falando mal... Não quer mais nem ter relacionamento com A ou B por causa de questões ideológicas, ou por causa de questões de ressentimento, ou por causa de questões do passado, como se essas coisas servissem de recurso, servissem de justificativa, para você simplesmente matar o outro da sua existência. Essa não é a fé bíblica, essa não é a fé de, de Jesus. Essa é uma fé, uma fé que tenta paralisar o um andar Mas depois do versículos 20 ao 28 Eu queria destacar os verbos que estão aqui Porque todos eles são verbos de movimento, movimento, movimento Quando Jesus disse Indo, fazei discípulos de todas as nações Muita gente interpreta errado Dizendo que é ide Não é ide, é indo Está no gerúndio Ou seja, no movimento enquanto você anda pela fé você faz discípulos, essa é a maneira de você viver como crente. E aqui, versículos 20 até o versículo 28, nós vemos os versículos, especialmente os verbos, mostrando para a gente a intensidade das ações desses homens. Versículo 20 diz: Os discípulos, quando rodearam Paulo, Paulo latido como morto, então eles rodearam, protegendo Paulo, e ele se levantou, e veja só, irmãos, ele entra entrou na cidade será que Paulo é louco hein o cara acabou de ser apedrejado tido como um morto arrastado para fora da cidade os discípulos vêm e rodeiam ele tipo para proteger ou talvez para ajudar ele a se levantar quando ele se levanta ele entra de volta na cidade <risos> tem medo não é Paulo ou você é um irresponsável, o que é que você é? Não, eu sou um homem cheio de fé, veja, ainda no versículo 20, no dia seguinte Jesus parte com Barnabé para Derbe. depois no versículo 21, lá eles anunciam o um Evangelho, depois eles fazem muitos discípulos, aí eles voltam para Lístra, lista Icônio e Antioquia, veja que eles estão em movimento, eles não param, não param, versículo 22, eles fortalecem a alma dos discípulos, eles exortam a permanecer firmes na fé, depois eles mostram com muitas, como com muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, aqui eu quero destacar isso, por que, é que esses homens não param, eles só levam um pancada, tá, as circunstâncias são desfavoráveis, as pessoas são desfavoráveis, as pessoas estão matando eles, maltratando eles, e porque eles não param, porque eles entram na cidade que os apedrejou, porque é que eles seguem adiante fortalecendo, animando, levantando o povo, porque eles têm tanto ânimo, porque eles entendem que a fé deles é para ser vivida num mundo que é contra Deus. uma fé irmão, que é vivida num mundo que é a favor de Deus, não precisa existir fé, não precisa, lá no céu a gente não vai precisar de fé, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior desses é o amor, porque no, lá no céu a gente só vai precisar do amor, não vai precisar de fé, porque a gente já vê as coisas que se esperam, mas aqui a gente ainda está esperando por elas, a gente não as vê, nós aqui precisamos de esperança, nós aqui precisamos de fé, porque nós passamos por muitas tribulações, mas importa que a gente entre no reino através de muitas tribulações, nós aproveitamos as tribulações para nós fortalecermos a nossa fé, para nós crescermos diante das tribulações, para nós nos avantajarmos à medida que a tribulação vem. Eu quero lhe estimular no nome de Jesus, irmão, você precisa se levantar. Se animar. Cresça em cima do problema e não deixe o problema crescer em cima de você. Se levante pela fé. Porque importa que através de muitas tribulações Nós entremos no reino de Deus Amém? Amém Essa é uma fé que anda Essa é uma fé operosa Mas não para aí não Versículo 23 diz Promovendo nas igrejas de eleição de presbíteros Oravam, jejuavam Eles encomendam ao Senhor aqueles Irmãos Versículo 24, eles atravessam a Psídia, eles vão para a Panfilha. Versículo 25, eles anunciam em um Perge, eles descem a Atalha. Versículo 26, eles navegam para Antioquia e quando eles chegam lá, eles agradecem a Deus e dão testemunho da obra que eles já haviam cumprido. No versículo 27, relataram quantas coisas Deus fizera com eles, com eles... Quantas coisas Deus fizera com eles Deus quer fazer as coisas com você Não quer fazer as coisas para você Quer fazer as coisas com você Nós somos cooperadores da graça de Deus Cooperadores do evangelho do reino Cooperadores porque nós estamos aqui em missão a fé precisa operar Ela precisa caminhar Ela precisa se levantar Não pode ser uma fé estática Não pode ser uma fé mística Não pode ser uma fé Simplesmente de saber Porque isso é o Ateísmo prático Isso é aquela coisa que não leva você a lugar nenhum Pelo contrário Só distanciando você de Deus Mas essa fé não essa fé faz você andar Levanta você da paralisia Levanta você do apedrejamento Levanta você das situações críticas e adversas Faz você passar por muitas tribulações entrando no reino de Deus Essa é uma fé operosa Como é que está a sua fé? Falar nisso Animado irmão? Se anime, diga para a sua alma, como o salmista fez, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, Esperem em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio, e Deus meu. Amém, irmãos. Amém. Amém. Vamos concluir. Peço que você leia, por favor, comigo: Salmo 18, que nós lemos no começo aqui. Salmo 18. Desculpa, melhor. Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18, 19, Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Vou pedir para você ficar de pé. Para a gente ler a uma só voz esses versículos. Agora eu vou pedir para a gente ler de verdade. De verdade Quero que você ponha os seus pulmões Para fora agora Fale de coração Vamos lá Ainda Só um minuto Vamos organizar Todo mundo certo Bonito. Faz de conta que Deus está aqui Eu sei que Ele está Mas faz de conta na sua imaginação Começa a olhar Ele aqui animado com você Feliz olhando para você Você veio me prestar culto você veio me honrar, e agora ele está olhando, só esperando essa leitura que você vai fazer, que vai honrar ele. Como é, que você vai honrar? Como é que você vai honrar? Como é que você vai fazer? Vamos ler juntos lá? Vamos lá? Ainda que a figueira. O produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não há jagado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Diga assim, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus Senhor, dá-nos ânimo Anima o teu povo, levanta o teu povo Não deixe a gente ser levado pelas circunstâncias Nem levado por homens maus que querem denegrir o Senhor Querem ferir a sua imagem Nem pessoas que querem maltratar a gente, der, matar a gente até Livra-nos, Senhor Deus, de todos esses males. Ajuda-nos a nos levantarmos, como aquele paralítico que se levantou. Como Paulo, que depois de tido como morto, se levantou. Levanta-nos aqui nessa manhã também. Anima-nos, fortalece-nos, Senhor Deus. Não deixa a gente ser levado pelo mal. Mas faz a gente vencer o mal pelo bem, Senhor Deus. Se alguém aqui... Senhor, tem rompido com pessoas por causa de questões políticas Ou por causa de questões do passado Eu te peço que haja perdão, Senhor, derrama um bálsamo novo, derrama um linguajar novo, derrama um coração novo, Senhor, purifica as nossas intenções, purifica nosso coração, levanta-nos como povo exclusivo Teu, Senhor, nós oramos assim no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, Comunhão, consolo, a o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos.